Wie du gesagt hast, in Vanilla Sex gibt es nicht viel Kommunikation, aber in BDSM schon. Da findet viel Kommunikation statt, auch während dem Akt. Zum Beispiel, wenn ich jemanden darum gebeten habe, sich selbst zu schlagen, dann kann ich dieser Person nach dem ersten oder zweiten Schlag fragen, tut es weh oder möchtest du weitermachen? Ist das okay? Is this fine? Like each act has Jeder Akt hat so viele Stops, wo man die andere Person fragt, wie geht es dir damit bisher und abhängig von der Antwort geht man weiter. Ich finde es schön so und ich finde, anders als die meisten Leute über diese Machthierarchie denken, dass eine BDSM-Erfahrung viel mehr mit Gleichberechtigung zu tun hat als eine Vanilla-Sex-Erfahrung. Willkommen zu In Between. Ich habe eine Freundin in Indien, sie heißt Adrita. Mit ihr spreche ich gerne über Sexualität und Beziehungen, denn sie hat eine außergewöhnliche Art, über diese Themen zu reden. Eine Art, die neue Welten öffnet und alte Glaubenssätze in Frage stellt. Auch wie sie ihr eigenes Sex- und Beziehungsleben gestaltet, ist sehr, sehr inspirierend. Ich habe das Glück, dass ich sie für diese Episode für ein Gespräch gewinnen konnte, über genau diese Themen. Ich habe sie an einem Morgen bei ihr zu Hause getroffen und was wir so diskutiert haben dort, das hört ihr jetzt. Okay, so meine erste Frage ist natürlich, heute erfahre ich dich als jemand, der so ungeniert über Sexualität redet, der ein unglaublich interessantes Sex- und Beziehungsleben hat und allgemein sich so wohlzufühlen scheint mit dieser Thematik. Was ich mich frage, was waren denn die Vorstellungen von Sexualität, mit denen du aufgewachsen bist? sodass man sich den Weg, den du hinter dir hast, bis du zu der Person geworden bist, die ich heute hier treffe, ein bisschen besser vorstellen kann. Als ich aufwuchs, habe ich nie viel über sexuelle Orientierung oder Präferenzen nachgedacht. Ich habe verstanden, dass es viele verschiedene Sexualitäten und nicht nur einen Weg, sexuell zu sein, gibt. Niemand musste mir das erklären. Das war immer irgendwie logisch für There mich. There is no single way of being sexual. And uh, that was something like growing up, it only made sense. It's not like somebody had to tell me. It was just logical for me. But Und wenn es um meine eigene Sexualität geht, wer bin ich als sexuelles Wesen? Meine Erkundung begann als Teenager, wenn ich alleine zu Hause war und Dinge mit mir anstellte, die nicht zwingend sofort sexuell waren. Aber sie waren mehr das, was ich heute als BDSM verstehe. Und natürlich wurde ich feucht dabei und als Teenager habe ich oft gedacht, ich müsste einfach nur zur Toilette. Erst später verstand ich, dass das sexuelle Erregung ist. Das waren meine ersten sexuellen Erfahrungen mit mir selber. In Bezug auf Partner wuchs ich auf in dem Glauben, dass ich eine heterosexuelle Person bin, die nur am anderen Geschlecht interessiert ist. Ich dachte auch, dass ich monogam bin und nicht mehrere Menschen gleichzeitig daten möchte. So habe ich über mich selbst gedacht, als ich aufwuchs. Wann und wie hast du herausgefunden, dass du quasi into BDSM bist? Wie hattest du herausgefunden, dass es da ein Wort für gibt und dass es eine ganze Szene dazu gibt? 
Wie hast du deinen Weg da hineingefunden? Wie gesagt, wenn ich alleine zu Hause war, habe ich Verschiedenes ausprobiert. Zum Beispiel Wachs benutzt, mit Bondage experimentiert und ich habe mir dabei immer Szenarien vorgestellt, in denen es eine imaginäre Person gibt, die mich auffordert, all das zu tun und das hat mich erregt. BDSM-Erfahrungen, und damals kannte ich keinen Namen dafür, hatte ich bereits, bevor ich überhaupt irgendeine Vanilla-Sex-Erfahrung gemacht hatte. Vanilla ist im Grunde eine Nicht-BDSM, eine Blümchen-Sex-Erfahrung. Also schon bevor ich irgendeine Vanilla-Sex-Erfahrung gemacht hatte, war BDSM sozusagen meine Standardeinstellung. Nach diesen ersten Erfahrungen mit mir selbst habe ich auch viel erotische Literatur gelesen und darin fand ich die Art von sexueller Erfahrung wieder, die ich mochte. Meine erste sexuelle Erfahrung mit einem Partner kam viel später und erstmals als Vanilla-Erfahrung. Aber bis dahin war alles BDSM in meinem Kopf und nichts mit Vanilla. Das ist interessant und ich glaube, es ist eher selten, dass es so abläuft. Hattest du denn jemanden, um dich über all das auszutauschen oder war das ein einsamer Soloweg sozusagen, den du da beschritten hast? Und auch die Bücher. Ich wüsste nicht mal, nach welchen Stichworten ich suchen müsste, oder wie ich die finden würde. Ich habe die Bücher einfach irgendwie angetroffen. Zum Beispiel Elf Minuten von Paolo Coelho war eines davon. Das Wort BDSM wird im Buch zwar nicht erwähnt, aber es beschreibt sexuelle Erfahrungen, die Aspekte von BDSM aufweisen. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Szene, wo jemand eine Peitsche benutzt, die Frau damit aber nicht schlägt, sondern mit der Peitsche ihre Klitoris stimuliert und sie so zum Orgasmus bringt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist schon etwas her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube, bei solchen Szenen habe ich realisiert, dass ich die Vanilla-Erfahrungen mit nur Küssen, Rummachen und dann Sex haben nicht mag. Ich glaube, ich wollte dieses ganze Spiel mit Formen von Machtaustausch, aber auch Consent. Das Ganze war sehr reizvoll für mich. Ich realize that you know I don't like the so and so vanilla version of just like just kissing and just making out and then having sex. I think I wanted this entire play where there is a there is a form of power exchange but also with consent. Like that entire thing was very enticing for me. Es gab viele ähnliche Bücher, die mir begegneten, aber ich hatte niemanden, um mich auszutauschen. Niemand redete über Sex und wenn, dann so alle, oh, ich hatte Sex, yes, so cool, als dieses Teenager-Zeug. Da war niemand, um sich richtig auszutauschen. Und ich war gerade dabei, die Highschool abzuschließen, als dieses erbärmliche Buch Fifty Shades of Grey herauskam. Das war das erste Mal, dass Menschen anfingen, über BDSM zu sprechen. Da hatte ich aber bereits Zugang zum Internet, kannte den Begriff BDSM, hatte verschiedene Dinge im Netz gesucht und Dinge gelesen über Leute, die in BDSM-Beziehungen sind, sogar in 24-7-BDSM-Beziehungen und Blogs schreiben. Ich wusste also schon ziemlich gut Bescheid. Und als es dann zu Gesprächen mit Leuten in meinem Umfeld kam, die die Idee von BDSM nur aus dem Buch Fifty Shades of Grey kannten, da erschienen mir ihre Auffassungen über BDSM eher problematisch. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich niemanden, um mich auszutauschen. Bis vor kurzem, als ich Menschen fand, die ähnliche Ideen von BDSM haben wie ich. The notions of BDSM the way I did. 
Ich habe elf Minuten von Paolo Coelho auch gelesen und ich erinnere mich an eine Szene, wo sie barfuß ganz lang über spitze Steine gehen. Es hat sich damals wie eine neue Welt gelesen, die sich auftut, wo Lust und Schmerz ganz nah verbunden sind und das irgendwie zu einer fast transzendenten Erfahrung wird. Vielleicht müssen wir kurz klären, was BDSM genau heißt und was es für dich bedeutet. Ja, yeah, yeah. I think I can only talk about what it means to me or how I think of BDSM. Ich glaube, ich kann nur darüber sprechen, was es für mich bedeutet oder wie ich es verstehe. Grundsätzlich steht BDSM für Bondage, Domination, Submission, Masochismus. Das sind die ersten Begriffe, die in dieses Feld kamen. Danach kamen verschiedene Kombinationen dieser Begriffe. MS zum Beispiel ist Master Slave, DS steht für Dom Sub, SM für Sadomasochismus. Das sind alles verschiedene Begriffe, die aufgekommen sind. Bei BDSM geht es grundsätzlich um Macht, den Austausch von Macht. Man macht eine Erfahrung mit einer Person, bei der es eine vorbestimmte Richtung von Macht gibt. Eine Person hat mehr Macht, während die andere für diese spezifische Zeit die eigene Macht an die andere Person abgegeben hat. Wichtig dabei ist, dass in BDSM das alles im Einverständnis geschieht, proper consent. Außerdem wird alles vorher beschlossen. Es geht nicht darum, die andere Person zu lesen oder gewisse Andeutungen zu verstehen, in BDSM wird über ziemlich alles offen gesprochen. Nach dem Sex und bevor man überhaupt irgendeine Erfahrung miteinander macht, spricht man darüber. Viel Kommunikation gehört zu BDSM dazu. Auch während dem Akt redet man mit dem anderen. Auch wenn du Anweisungen gibst, kann der andere zu jedem beliebigen Zeitpunkt Nein sagen, das letzte Wort haben. Das Beste ist, dieses Nein wird nicht nur respektiert, sondern man ist auch nie beleidigt, wenn jemand Nein sagt. Das ist etwas, was ich so in Vanilla-Sex-Erfahrungen nicht erlebt habe. In Vanilla-Erfahrungen geht es oft darum, den anderen zu verstehen und seine Gedanken zu erraten. Zum Beispiel, wenn ich lächle, dann muss das Ja heißen. Das ist vielleicht nicht so. Vielleicht lächelst du, weil dir alles bis zu diesem Punkt gefallen hat. Das ist aber vielleicht kein Jahr für weiteres. Für mich ist BDSM ein Raum, wo du mit deinem Partner sprichst, dich austauschst, entscheidest, welche Spielformen euch gefallen, entscheidest, wer mehr Macht haben soll und dann diese Erfahrung gemeinsam machst. All das entfernt so viel unnötigen Krempel und lässt nur diese absolute, heiße Form sexueller Erfahrung zurück. Wenn ich dir zuhöre, finde ich es spannend, dass BDSM viel mehr Gespräche und äh, Kommunikationsskills voraussetzt als eine sexuelle Erfahrung, die wir als Vanilla-Sex bezeichnen würden. Oder eben, was die meisten Menschen unter normalem Sex verstehen. Konntest du all das von Anfang an oder musstest du diese Kommunikationsfähigkeit erst entwickeln? Wie gesagt, eine Sache, für die ich dich sehr bewundere, ist diese selbstbewusste und überhaupt nicht peinliche Art, in der du über Sex redest. Ich nehme an, das ist sicher praktisch in dem sexuellen Feld, in dem du dich bewegst. Aber wie war das am Anfang? War das immer so? 
So I think I uh, I more than watching porn, which I have watched a lot. I I love watching porn. Ich glaube, I, es I hat mit dem Schauen von BDSM Porn zu tun. Also Wenn man ein wenig Aufwand betreibt, dann kann man die Filme, die einfach nur Missbrauch getarnt als BDSM sind, von denen trennen, die richtiges BDSM zeigen, wo die Leute ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Und viele dieser letzteren Filme enden nicht mit dem Orgasmus, sondern mit einem Interview nach dem Sex von der Person, die weniger Macht hatte. Dem Button oder Sub. The point doesn't end with, with orgasm. The point actually ends with whoever was the button uh, giving an interview after the sex. There are points where there is 15 minutes only kept for that one interview where she's just talking about what she felt while things were happening. What are her notes? Es gibt Pornos, in denen 15 Minuten nur für dieses Interview reserviert sind, wo er oder sie darüber spricht, wie diese Erfahrung war, was sie gefühlt hat. Möchte sie diese Erfahrung wiederholen? Welche anderen Dinge möchte diese Person ausprobieren in Zukunft? Durch solche Interviews habe ich eine Sprache gefunden, um über Sex zu sprechen. Ich finde es sowieso wichtig, dass man mit seinem Partner spricht, nachdem man eine sexuelle Erfahrung geteilt hat. Genauso wie du jemandem lehrst, dir Lust zu verschaffen, so lehrt dich diese Person. Es ist immer wichtig zu reden. Und wenn es um Selbstbewusstsein geht, die längste Beziehung, die ich hatte, war keine BDSM-Beziehung, sondern eine Vanilla-Beziehung. Ich war ziemlich sexuell selbstbewusst, bis ich diesen männlichen Vanilla-Partner fand. Der doch eine eher limitierte Idee davon hatte, wie man mit jemandem Sex haben kann, und was man so machen kann. Mein Selbstbewusstsein kam mir ein wenig abhanden dabei und wurde erst wieder neu aufgebaut, als ich mich von diesem Partner trennte. Aber zum Glück ist mein jetziger Partner ganz anders. Mit ein wenig Unterstützung eines Partners kann ich Anweisungen geben und in dieser Sprache sprechen. Aber es bleibt dabei, viel Kommunikation. Wie du gesagt hast, in Vanilla Sex gibt es nicht viel Kommunikation, aber in BDSM schon. Da findet viel Kommunikation statt, auch während dem Akt. Zum Beispiel, wenn ich jemanden darum gebeten habe, sich selbst zu schlagen, dann kann ich diese Person nach dem ersten oder zweiten Schlag fragen, tut es weh oder möchtest du weitermachen? Ist das okay? Jeder Akt hat so viele Stops, wo man die andere Person fragt, wie geht es dir damit bisher und abhängig von der Antwort geht man weiter. Ich finde es schön so und ich finde, anders als die meisten Leute über diese Machthierarchie denken, dass eine BDSM-Erfahrung viel mehr mit Gleichberechtigung zu tun hat als eine Vanilla-Sex-Erfahrung. Auf welche Weise findest du, dass es mehr mit Gleichberechtigung zu tun hat? Im Sinne, dass es immer darum geht, der anderen Person Lust zu verschaffen und das gemeinsam zu erreichen. Es soll nicht nur um eine Person gehen, zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern um beide gleichzeitig und beide sollen befriedigt werden. Für mich ist es ein sehr gerechter Raum. Außerdem, in einer oberflächlichen Sichtweise erscheint es so, als würde die nicht-dominante Person nur den Befehlen der dominanten Person folgen. Aber das ist so, weil die nicht-dominante Person das so will weil das vorher so besprochen wurde. Die nicht-dominante Person, der Sub, findet Lust genau durch diesen Akt der Unterwerfung. 
Darum finde ich es gerecht, denn in Vanilla weißt du meistens nicht einmal, ob die andere Person das mag, was ihr macht. Gerade in einer heterosexuellen Beziehung ist der männliche oder manchmal auch der weibliche Orgasmus der Hauptfokus des Aktes. In BDSM geht es um die Lust beider Partner. Ich erinnere mich, dass wir mal ein gutes Gespräch darüber geführt haben, dass wir, wenn wir über Sex reden, immer nur Sex mit Penetration meinen und dabei vieles ausklammern. Könntest du den Punkt wiederholen, den du damals in unserem Gespräch gemacht hast? Ja, natürlich wissen wir heute, dass nicht nur penetrativer Sex Sex ist, sondern dass viele andere Formen von Sex existieren. Das stärkste Argument dafür kam von der LGBTQ-Bevölkerung, die meinten, was ist mit lesbischen Personen? Wir penetrieren nicht immer. Heißt das, dass wir keinen Sex haben? Die Meinung bis heute von Menschen, die die LGBTQ-Community nicht unterstützen, ist, dass das, was zwei Frauen miteinander tun, nicht Sex ist. Sogar wenn ein Dildo involviert ist. Da fängt man an zu hinterfragen, was Sex ist. Geht es nur um Penetration oder um was geht es? Macht es Sinn, einen Akt nur als Rummach-Session zu bezeichnen? Wenn es beim Sex darum geht, Menschen Lust zu verschaffen, warum brauchen wir dann ein separates Wort für Rummachen? was früher alles beschrieb, was so passieren kann vor der Penetration. Und erst mit der Penetration heißt es dann Sex. Außerdem, persönlich für mich, als meine erste lange Beziehung endete, hatte ich zum ersten Mal sexuelle Erfahrungen mit Menschen, wo es nicht darauf ankam, ob Penetration involviert war oder nicht. Manchmal war es egal, ob geküsst wurde. Es war egal, ob nur küssen und dann masturbieren und Orgasmus. Ich realisierte, dass Sex viele Dinge sein kann. Man kann Sex einfach runterbrechen darauf, dass man eine sexuelle Erfahrung hat, die lustvoll ist für die involvierten Personen. Penetration hin oder her. Genau das habe ich in unserem Gespräch auch realisiert. Wie eingeschränkt unsere Vorstellung von was Sex bedeutet war als Teenager. Denn das war immer die Frage, wenn jemand jemanden getroffen hat. Hattet ihr Sex? Und alles vorher und nachher war nicht von Interesse und wurde nicht unbedingt als sexuelle Erfahrung angesehen. Ich glaube, diese Definition breiter zu machen, gibt dir vielmehr ein Gefühl, dass es da ein ganzes Feld zu erkunden gibt. Absolut. Auch in meinem Kopf, wenn ich an Sex dachte, der Standardgedanke war immer Penetration. Erst als ich verschiedene Erfahrungen machte und auch Sex hatte mit Menschen, die nicht Männer sind, sondern verschiedene Gender und sexuelle Orientierungen haben, erst da habe ich realisiert, dass unsere Idee von Sex nicht so eng sein kann. Etwas anderes, was wir auch schon angesprochen haben. Menschen generell und auch ich haben immer dieses Bild von BDSM als etwas, was sehr grob ist, ohne viel Reden, mit einem starken Machtgefälle. Aber dann findet man heraus, dass die ganze Kommunikationskultur in diesen Communities viel größer und weiterentwickelt ist als im Vanilla Sex. Wo man irgendwie nicht denkt, dass man Dinge hinterfragen oder groß darüber reden müsste. 
Und mir ist etwas ganz Ähnliches aufgefallen, als ich in Kontakt kam mit Menschen in polyamoren Beziehungen und realisiert habe, dass da Kommunikation so viel essentieller zu sein scheint als bei Menschen in monogamen Beziehungen. Aber ganz ähnlich wie beim BDSM hat auch die Polyamorie so ein wenig ein schlechtes Image verknüpft mit Betrügen und äh, nur Sex wollen und so weiter. Und das fand ich sehr spannend. So, first thing that you said about BDSM and conversation. Ja, erstens, was du gesagt hast über BDSM und die Idee, dass es grob ist und mit Schmerz zu tun hat. Beim BDSM geht es nicht immer um Schmerz. Das ist eine falsche Vorstellung, dass es beim BDSM nur um Lust durch Schmerz geht. Zweitens, was du gesagt hast über BDSM und Gespräche. Wenn du online gehst und Blogs liest, findest du viele Blogs geschrieben von Subs, die die Aufgabe bekommen haben, von ihren Doms über ihre Erfahrung zu schreiben. Natürlich mit ihrem Einverständnis. Da gibt es ganze Konversationen online. So viele Menschen von der BDSM-Community kommentieren diese Blog-Einträge und so viele Ideen werden so generiert. Es gibt Doms, die auf diesen Plattformen schreiben, ich habe einen Sub, der auf diese gewisse Sache steht, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Kann mir jemand helfen? Und die Community ist immer da, um einander zu helfen und sich gegenseitig zu inspirieren. Es gibt so viele Plattformen, die über verschiedene Formen von Bestrafungen diskutieren. Und man denkt bei Bestrafung immer an eine physische Aktivität. Wenn du zum Beispiel einen Sub hast, der gerne geschlagen wird, dann ist ihn zu schlagen keine Bestrafung, sondern in diesem Szenario ihn nicht zu schlagen, ist Bestrafung. Es geht wirklich darum, sich zu erkunden, sich zu verstehen und herauszufinden, wie wollen wir diese Machthierarchie ausleben. Es gibt Menschen in BDSM-Beziehungen, die keinen regelmäßigen Sex haben, manchmal lange gar keinen Sex haben und die doch sexuell befriedigt und angeregt sind. Warum ist das so? Wegen den Machtgesprächen, die stattfinden und den Aufgaben, die gegeben werden. Manchmal ganz unsexuelle Aufgaben. Ich hatte diesen Sub für einige Monate, der es mochte, wenn ich ihm Aufgaben erteilte, die nicht sexueller Natur waren. Aber das hat ihn sexuell angemacht, so fest, dass er mich angepflegt hat, einen Orgasmus haben zu dürfen. Und sogar dann mochte er es, wenn ich ihm diesen verwehrte. Es gibt so viel, was man mit einer Person besprechen und über sie verstehen kann. Was ich mich hier noch frage, wenn du über diese Online-Community sprichst, ist das eine indische oder eine globale Community? Beides. Erst fand ich nur Global Communities und keine indischen. In Indien sexuelle Erfahrungen zu machen, die außerhalb der Norm sind, ist etwas, was systematisch missbilligt wird. Genau wie es illegal ist, Sextoys zu verkaufen. Darum gibt es all diese Underground-Shops. Auch in der Stadt, aus der ich komme, gibt es so einen Shop. Aber das ist ein Husch-Husch-Geschäft. Viele Leute wissen gar nicht, dass es diesen Shop gibt. Wegen all dem war es schwer, eine indische BDSM-Community zu finden. Aber dank meinem Partner habe ich diese Dating-Apps entdeckt, die auf diese Community zugeschnitten sind. Erst hatte ich ein globales App, jetzt habe ich auch zwei, drei, wo ich viele Leute aus der indischen BDSM-Community kennenlernen kann. Aber die indische Community ist immer noch nicht an dem Punkt, wo sie offen darüber sprechen und schreiben. 
Denn wie gesagt, diese individuelle Erfahrung ist nicht komplett akzeptiert. Auch wenn sie darüber schreiben, dann tun sie das auf globalen Plattformen. Bisher habe ich keine indische Plattform gefunden, wo viele indische Menschen sich über BDSM austauschen. Es gibt aber einige wenige BDSM-Partys in Delhi. Ich war auch schon eingeladen, aber ich bin noch nicht bereit, dahin zu gehen. But the Indian community is still not to that point where they are going social and talking about it and writing about it because as I said, it's something which is not completely accepted. That individual experience is not completely accepted. So even when they are writing about it, they are going on global platforms and writing about it. Ich glaube, es muss schwierig sein, diese Gesellschaft zu navigieren, wenn man einen sexuellen Kink hat, der nicht sehr verbreitet und vor allem nicht akzeptiert ist. Wie navigierst du das und wie findest du Partner? Denn es gibt ja auch diese Angst, dass man zurückgewiesen oder verurteilt wird. Wie machst du das? Wie navigierst du eine Gesellschaft, die nicht sehr offen dafür ist? So again, this boils down to conversation. Because I am into this, I'm always having a lot of conversations with people that I might have sex with. So even before we have had sex... Und wieder geht es im Endeffekt um Kommunikation. Denn ich habe immer viele Gespräche mit Menschen, mit denen ich vielleicht Sex haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich auf ein Date gehe mit jemandem oder mit jemandem chatte auf einer Dating-Plattform. Ah, und ein Vorteil dieser Dating-Plattforms, die spezifisch auf BDSM ausgerichtet sind, ist natürlich, dass schon deine Beschreibung alles enthält, was du in BDSM magst. Was sind deine Soft-Limits, deine Hard-Limits, deine Kings? Welche Rollen möchtest du spielen? Was suchst du? Und nachdem du mit einer Person zu schreiben begonnen hast, fragst du diesen Menschen, was er oder sie genau sucht durch diese App. Und wenn es nicht zu deinen Interessen passt, dann sagst du, es tut mir leid, das passt nicht zu dem, was ich suche. All the best, ich hoffe, du findest, was du suchst und that's it. Du gehst höflich weiter, niemand ist beleidigt wegen dieser Klarheit in Kommunikation. Da macht es keinen Sinn, beleidigt zu sein. Und man hat ja auch noch keine Gefühle entwickelt. Um deine Frage über das Navigieren zu beantworten, es ist nicht so, dass man in einer Beziehung ist und dann plötzlich das Thema BDSM auf den Tisch bringt. Das kommt nicht an einem Tag aus dem Nichts, denn man hat ja so viele Gespräche. Denn du fragst diese Person, was für Sex magst du? Wenn dir BDSM gefällt, was für BDSM? Welche Rollen magst du? Was sind deine fünf Lieblingskinks? Was sind deine Hardlimits? Über solche Dinge spricht man noch, bevor man sich dafür entscheidet, eine gemeinsame sexuelle Erfahrung zu haben. Gehen wir doch mal zurück zur Idee der polyamoren Beziehung. Bist du auch aufgewachsen mit all diesen Ideen von Heirat, nur eine Person? Denn dann ist es eine lange Reise, um von da zu einer polyamoren oder einer offenen Beziehung zu kommen. Okay, so there, there have been stages in which these changes have taken place. So in the beginning my problem was with weddings. Then I grew up, I started talking about things and I, again, just the way BDSM was happening, feminism was also happening in my life. So since my childhood I have always been very vocal about women's rights, uh, but in my limited way of understanding about women's rights. And Diese Veränderung kam in verschiedenen Stadien. Am Anfang hatte ich ein Problem mit Hochzeiten. 
Wie BDSM in mein Leben kam, so kam auch Feminismus in mein Leben und ich habe mich schon immer für Frauenrechte interessiert. Je mehr ich erfuhr über die sozialen Ungleichheiten aufgrund von Geschlecht, desto mehr hatte ich auch ein Problem mit der Institution der Ehe, wo die Frau konstant keinen gleichberechtigten Status wie der Mann erhält. Ich glaubte aber damals noch, dass vielleicht, wenn ich jemanden finde, der sehr auf Gleichberechtigung bedacht ist, dann kann man eine gerechte Ehe haben. Ich war eine hoffnungslose Romantikerin, die heiraten wollte, Geburt erleben wollte, aber auch schon immer noch ein Kind adoptieren wollte. Dann wurde ich mit PSOS und PSOD diagnostiziert und es wurde schwierig für mich, schwanger zu werden. Dann dachte ich über all das nach und dachte, dass man auch adoptieren kann. Denn es gibt so viele Menschen in der Welt, die keine Eltern oder Caretakers haben. Ich muss keinen zusätzlichen Menschen auf diese Welt setzen. Und von dem Moment an, wo die Idee zu gebären vom Tisch war, da hat auch Heirat keinen Sinn mehr für mich gemacht. Heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal Heirat und Kinder wollte. Dann lernte ich, dass es verschiedene Arten von Beziehungen gibt. Menschen in polyamoren Beziehungen, in offenen Beziehungen, Menschen in monogamen Beziehungen, die das nicht sein wollen. Und da war ich, die ich glücklich in einer monoamoren Beziehung war. Ich sah nichts Schlechtes in Polyamorie. Ein Freund fragte mich einmal, findest du nicht, dass das Betrügen ist, wenn man einen Partner hat und dann auch noch mit jemand anderem ist? Aber für mich ist das kein Betrug, wenn alle drei Beteiligten ihr Einverständnis gegeben haben. Es ist nur Betrug, wenn man einen der Stakeholders nicht informiert. Wenn ich in einer Beziehung bin und mit einer dritten Person etwas anfangen will, dann ist unser aller drei Konsent wichtig. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich keine polyamore Person bin. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen einer polyamoren und einer offenen Beziehung. In einer offenen Beziehung bist du in einer Beziehung mit jemandem und machst gewisse Erfahrungen außerhalb dieser Beziehung. Polyamorie ist, wenn du Beziehungen mit mehreren Leuten hast, und das habe ich nicht. Ich habe nur eine Beziehung mit meinem Partner und gewisse sexuelle Erfahrungen außerhalb. Ich mag es, eine Beziehung zu haben, wo ich emotional anlehnen kann. Sex ist mit viel Lust verbunden, manchmal auch mit Emotionen, aber es gibt dabei keine emotionale Zuverlässigkeit. Wenn mir etwas Schlechtes passiert, dann rufe ich nicht meine sexuellen Partner an, sondern nur meinen Beziehungspartner. Es ist ein Unterschied in Priorität für mich. Absolut. Das bringt mich zu einem anderen Thema. Du hast dich für ein Leben entschieden ohne Ehe oder Kinder, anders als die meisten Menschen. Wir haben einmal über Leute finden, mit denen man alt werden kann, gesprochen. Könntest du das nochmal hier ausführen? Definitely. So, um, 
Natürlich. Als ich aufwuchs, hatte ich all diese gesellschaftsgegebenen Ideen von Ehe und die Vorstellung, dass je älter du wirst, desto kleiner wird dein Kreis von Menschen. Weniger Freunde, jeder hat sein eigenes Leben. Je älter du wirst, desto einsamer wirst du. Die Strategie der bisherigen Generation damit umzugehen, war Heirat, und du heiratest nicht nur eine Person, sondern eine ganze Familie quasi. Und du wirst Kinder haben. Diese Einsamkeit wird verhindert, indem all diese anderen Menschen durch eine soziale Institution namens Ehe zusammengebunden werden. Ich realisierte später, dass man nicht nur einen einzigen Menschen braucht, um zusammen alt zu werden. Wenn es nämlich nur einer ist, dann hat man ganz viele Erwartungen an diese Person. Sie soll dein Vater sein, wenn du ihn brauchst, dein Kind, dein Therapeut, dein Freund, dein alles. Und das ist irgendwie unfair und erschöpfend. Warum, warum machen wir das? Können wir nicht eine Gruppe von Leuten, von Freunden finden, mit denen wir alt werden wollen? Ich glaube, das wäre eine gesündere Praxis. Wenn du eine ganze Community hast, dann brauchst du nicht nur einen Partner, der gezwungen ist, für dich da zu sein. Inzwischen ist es so, dass die Leute die mit mir sein wollen, mit mir sind, weil sie wollen und nicht, weil sie müssen. Ich finde Schönheit, Frieden und Glück darin zu wissen, dass wenn man sich anstrengt, man eine ganze Gruppe von Menschen haben kann, mit denen man alt wird und nicht nur eine Person. Bevor wir diesen Podcast angefangen haben, meintest du, Sexualität wäre sowieso gerade ein großes Thema in deinem Leben. Auf welche Art ist es ein großes Thema in dieser Lebensphase von dir? Es ist ein großes Thema, weil sich letztes Jahr bestätigt hat, dass ich pansexuell bin. Ich dachte immer, dass ich bi-curious bin, neugierig herauszufinden, ob ich nur auf Männer oder auch auf andere Menschen stehe. Letztes Jahr durfte ich das erkunden und fand Leute, die auf die gleichen sexuellen Erfahrungen stehen wie ich. Da habe ich realisiert, dass ich pansexuell bin. Dass mich Menschen anziehen, ganz egal, welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Es ist egal, welche Körper sie haben, welche Genderpräferenzen oder welche Pronomen sie für sich benutzen. Das kommt mir nicht drauf an. Es geht nur darum, dass wir die gleiche Art von Sex mögen und diesen zusammen haben möchten. Neben der Entdeckung meiner Pansexualität ist auch der Umstand, dass ich zum ersten Mal in einer festen, offenen Beziehung bin und gleichzeitig all diese Erfahrungen machen darf. Inzwischen habe ich Menschen von überall her, 
mit denen ich Dinge erlebe. Und es gibt Leute, die tatsächlich in einer 24-7-Dumbsop-Beziehung sein möchten mit mir online. Und sie sind okay damit, so okay, dass sie daneben nicht mal eine richtige Beziehung in ihrem Leben wollen. Dann merkst du, es gibt so viele Wege, wie Menschen Lust suchen. In diesem einen Jahr traf ich so viele Menschen, mit denen ich über all das sprechen konnte, all diese Erfahrungen machen konnte. Can you figure out there are so many different ways people seek pleasure? And uh, yeah, so this one year I have had so many people that I could have conversations with regarding this. There is so much I could talk about. There is um, so many experiences I could have. That this has definitely become one of the highlights of this right now for me. Und als letzte Frage, könntest du vielleicht über ein oder zwei deiner Lieblings-BDSM-Erfahrungen sprechen, sodass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann? One experience I really liked was, he had used a little bit of bondage on me and he had asked me to hold this almost chair position while he stimulated me and just watched me have an orgasm. And it was very difficult and my legs became so weak. Eine Erfahrung, die ich sehr mochte, er hat ein wenig Bondage auf mich angewendet und mich aufgefordert, eine Chairposition zu halten, während er mich stimulierte und mir dabei zusah, wie ich einen Orgasmus hatte. Es war schwierig, meine Beine zitterten, aber es war sehr lustvoll. Zum Beispiel hier, es war egal, dass er nicht masturbiert hat, nicht ejakuliert hat, keinen Orgasmus hatte. Es war lustvoll für uns beide. Das war eine schöne Erfahrung und darin gab es kein Schlagen oder Schmerz, aber Restriktionen und gewisse Formen von Macht. Dann waren da einige Online-Erfahrungen. Da war ein Typ aus Holland und wir waren in einer Online-BDSM-Beziehung. Er war ein Sub für mich für einige Monate. Er lebte mit seinen Eltern und er wollte, dass ich ihm Aufgaben gebe, die einen ganzen Tag andauern. Ganz lange hatte er darum die Instruktion, dass er in seinem Zimmer immer komplett nackt sein muss. Und ich habe nie um ein Beweisfoto gebeten. Er hat mir auch nie eins geschickt. Das Wissen darum war genug für uns. Solche Dinge, zum Beispiel am Morgen, musste er sich niederknien. Das sind kleine Dinge, aber die wurden viel lustvoller als das, mit dem wir angefangen hatten, nämlich penetrativer Sex. Es ging mehr darum, sich so sexuell erregt zu halten, sodass du penetrativen Sex gar nicht mehr vermisst. Dieses Online-Ding hat eine neue Welt für mich geöffnet. Denn das sind Leute, denen es egal ist, dass kein physischer Kontakt stattfindet. This online thing also opened another world for me and that is knowing that there are people who don't really care if there is any amount of physical contact. There are people who have Die Idee dieses Machtspiels allein ist erregend genug für einen Orgasmus. Und mir geht es manchmal auch so. Ich brauche keinen physischen Kontakt, denn die Idee, das Spiel, das Gespräch ist lustvoll genug. Das war das Highlight des letzten Jahres, Menschen zu finden, die wie ich sind und die nicht glauben, dass es nur eine Art und Weise gibt, Sex zu haben. Es gibt nicht nur eine Sexualität, nicht nur einen Sex, nicht nur eine Orientierung. Es ist gar nichts nur eines hier. Es geht darum, individuell zu sein und Menschen zu finden, die verstehen, dass du es so magst. Und wenn sie es auch mögen, dann machen sie es mit dir. Biggest part of my last year is that to find people who are like me 
and who don't think that there is only one way of having sex there is no one sexuality there is no one sex there is no one orientation there is nothing one here it's all about being very individual and finding people who understand that you this is how you like it and if they like it they do it with you and that's the end of it mm-hmm.